0: propriamente naquele corredor aceitei-me no terceiro banco junto com o senhor com a primeira pessoa que que me acolheu nessa igreja e me tratou com carinho com amor com uma, uma recepção maravilhosa e foi a primeira coisa que eu aprendi com o reino é tratar muito bem as pessoas Compartilhar, abraçar e beijar. A unção que estava naquela pessoa de abraçar, de beijar, de compartilhar e outras mais da presença de Deus passaram para mim naquele dia. Seu serpa que está lá, levanta a mão, seu serpa. Seu serpa lembra muito bem disso, seu serpa. Conversava comigo, falava dos assuntos bíblicos. Eu só balançava a cabeça, não entendia coisa nenhuma, mas fingia que balançava que minha felicidade era tão grande, porque numa igreja de duas mil pessoas tinha alguém que me dava atenção. E ele me tratou bem, me falou versículos da palavra. Você conhece Moisés? Eu falei, não, mas eu falava que sim, né? Porque eu já vinha ataviado para a igreja, né? Eu falei já é passei crente, surgiu eu conto o meu testemunho. Foi fácil para gente estar tá aqui. Esses dias... Este ano, mais provavelmente dito... Foi um ano muito difícil... Para mim... Difícil por quê? Difícil porque... Eu comecei o ano desempregado... O ano desempregado... E com expectativa... Com uma baixa autoestima... Mas não me deixando abater... pela circunstância, Pelo momento sabendo que Deus é o Deus da provisão, e orando, e buscando, e achando um caminho que era melhor, para aquilo que Deus queria para a minha vida, indo para o um seminário duro, lutando para, para arrumar um dinheiro para, para comprar um livro, tendo a ajuda do Edinho, cadê o Edinho? Tendo a ajuda do Edinho, me dando carona todo dia, me dando força, sem me cobrar nenhum tostão da gasolina, por sinal, e... De repente, a gente vê os planos, os sonhos da Toca da Justiça, os sonhos sempre loucos. A gente pensa grande, a gente pensa alto, a gente pensa de acordo com a Palavra de Deus, porque a gente tem entendimento que nós somos o que a Palavra diz que nós somos, porque a gente tem entendimento que nós podemos o que a Palavra diz que nós podemos. Nós entendemos que viver a Bíblia na essência, a Palavra de Deus, tem que ser para essa geração, tem que ser para esse tempo presente, tem que ser para esse momento e aí meu amigo juntamente com o pastor Cesarino Anderson Cesarino meu pastor Neil pessoas que me discipularam que me orientaram que que me guiaram que me conduziram e propriamente tinha a pessoa do Anderson já falei outra hora aqui que meu melhor amigo que me acolheu que me abraçava Eu, conheço até o cheiro dele
1: conheço cada sorriso de canto de boca
0: cada problema as nossas discussões, as nossas brigas brigas que só conduziam o melhor do um do outro as nossas orações e de repente no começo do ano eu perco um tio meu uma tia minha casados de repente meu tio morre o esposo dela, uma vez viu, 20 dias depois ele morre, duas semanas praticamente. Morreu de tristeza, de tanto amor que ele tinha para a mulher. Reunimos a nossa família em casa, oramos, veio a palavra. Passado dois meses, é, o meu, pai morreu, meu pai morreu quando eu tinha seis anos de idade. Passado, e tive um padrasto, e foi um pai, se é que padrasto tem um peso pejorativo, porque para mim não foi, pelo contrário, foi um homem, foi um exemplo para a minha vida. Foi realmente meu pai, na essência da palavra, na plenitude da palavra, da paternidade, na essência da paternidade. E esse ano, perdi também, dois meses depois do meu tio falecer. Foi muito duro, tive que segurar minha família, conduzir a família, orei. Meus amigos, meus irmãos estiveram no culto. Dois meses depois, fiz uma festa de aniversário. Falei, quero fazer aniversário, vou chamar a igreja toda. Todo mundo. Meu irmão, isso é maluco. Todo mundo. Eu só não anuncio no boletim e no painel, porque não pode. Porque, ó, fala com quem puder. Quem vier, vem, chegou e espalha a notícia para Jerusalém, Galiléia e pelos confins da terra. E tragam. A banda foi lá, tocou. Minha família ficou impactada, foi um mover de Deus, Foi uma alegria, tudo decorado pelo Vasco da Gama, um time mais bonito dessa nação. E aí todo mundo adorando ao Senhor, cantando louvor, brincando, né, Carrá? Coisa linda, Carrá, tem um ministério. De... Deus tem um ministério na palavra contigo, homem. E o ministério no louvor. Brincar não pra caramba, muito legal. E dois meses depois. Falecimento do Anderson. Ah, eu falei, caramba, caramba cara. Só pancada. Nesse intervalo de dois, do, de, de dois meses depois do falecimento do Anderson, duas semanas antes, eu entro no emprego. É um emprego abençoado, muito bom, por sinal. Era o que eu estava buscando já há um tempo. E duas semanas depois, o Anderson falece. E aí, a gente fica sem assim, rumo sem direção, o que vai acontecer, Deus, o que Tu quer para a nossa vida, os adolescentes, vou meter o pé, não dá para mim, não vou conseguir. E aí a gente vê essa molecada que tem um fôlego, que tem um desejo ardente, gostoso de buscar a presença de Deus. Meninos que estão sedentos pela glória de Deus, pela manifestação do poder de Deus na vida deles. E Nós temos muitas promessas. Eu lembro de alguns um assuntos com a Aline, conversando com a Aline, Ele foi muito usada por Deus, como sempre é pela minha vida. E ela falou assim para mim, Anderson, Giovanni, é... aconteceu uma coisa diferente depois da morte do antes com os adolescentes. Eu falei, o quê? Nós, os discípulos, nós é, é, é... nós fomos pego de surpresa, é claro, mas os discípulos, quando Jesus foi levado aos céus, a primeira coisa que aconteceu foi os discípulos começarem a voltar para o rumo deles. Queria voltar a pescar. Minha mãe está aqui. Meu sobrinho também. E eu, Michele, minha irmã. Ô, oh, meu Deus, é surpresa. Ó, oh, a minha mãe que eu amo muito, mãe.
1: Ele é a igreja, vem né? cá dar um beijo no seu filho.
0: Seu amor da minha vida, eu te amo. Minha mãe é muito linda, muito cheirosa, de é toda a galáxia do mundo todo. Faz tudo para mim, minha mãe foi minha mãe, meu pai também, né? Eu uma marca dela aqui. Então, gente, é... os discípulos saíram correndo, em desespero. Desistiram de todo o projeto de três anos de investimento do Senhor e do Salvador da alma deles. É claro que depois eles voltaram atrás, direcionados pelo Espírito de Deus. Mas o que nós podemos perceber é que os adolescentes dessa igreja, no princípio de dor, quando o Anderson foi levado aos céus, tiveram mais maturidade espiritual do que os discípulos de Jesus. Porque os discípulos, quando Jesus foi levado aos céus, a primeira coisa que eles fizeram foi querer fugir. Os nossos discípulos, os discípulos da igreja Batista Betânia, os adolescentes da Toca da Justiça, quando o Anderson, o líder dele, foi levado aos céus, eles se uniram houve humanidade, não é hora de se espalhar, pelo contrário, quem estava afastado voltou, quem estava desviado voltou, quem estava fraco se fortaleceu, quem estava forte está mais forte ainda, quem não conhecia o chamado passou a ter, quem não tinha rumo passou a arrumar o um rumo, quem não sabia o que queria da vida passou a querer, quem não conhecia o seu chamado e por aí vai, e nós estamos crescendo de graça em graça, em glória em glória. E em tão pouco tempo, do falecimento a hoje, parece que nós crescemos de dois meses para cá, fazem dois meses essa semana. Não dois meses de maturidade, mas talvez dois anos de maturidade espiritual. Então você se prepare para o que vai acontecer nessa igreja. Você, adolescente que está aí e está retendo a sua presença, está com vergonha de aparecer. Sai da toca. Sai da toca da tua vida e entra na toca de Deus aqui nesse lugar. Porque o que vai acontecer aqui não é uma mera especulação da minha parte. Um, um desejo meu, não. É o desejo do coração de Deus. Haverá um mover nessa igreja que vai ser levantado por esses adolescentes. Nós vamos ser conhecidos não porque nós achamos que somos melhores do que ninguém. Mas o mundo todo vai beber dessa fonte. Nós temos muitos projetos, alvos, objetivos. Chamei uma galera para trabalhar comigo. Gente capacitada, gente qualificada. Se eu pudesse, eu chamava muito mais gente. Mas a gente tem que chamar quem é mais próximo da gente. Eu não vou chamar meu inimigo para ser líder junto comigo. Eu vou chamar quem é meu amigo. Se meu amigo não tiver capacidade para nos influir, Daquilo eu vou ensinar ele, mas ele vai andar comigo, porque lidar com um amigo no ministério é muito melhor. Eu e antes trabalhávamos sempre junto, porque nós éramos amigos. Então tem pedagoga, tem psicopedagoga, tem ministra de dança, tem ministro de louvor, tem uma galera que a gente está qualificando, tem web designer, tem tudo. Vamos trabalhar. O projeto da noite a gente vai. Não perca o culto da noite. Não perca mais tarde. É porque a Globo antigamente só anunciava. É, os eventos dela no mesmo dia. Fantástico. Agora, na segunda-feira, acaba o fantástico. Na segunda-feira, já, já anuncia o próximo. A chapa está quente para eles, né? Ah, então, a gente já está anunciando. Vem mais tarde, meu irmão. Porque o culto não acabou. E ainda tem mais. Ainda né? tem pingo d'água amanhã. Segunda-feira. E outra. Oh, vou te falar uma coisa para você. Está liberado para a igreja toda. Vai ser aqui no templo. Então, venha. Traga um amigo para ser evangelizado, para ser ministrado. Os caras são muito doidos e vocês vão se amarrar. Voltando... Nós falamos hoje sobre geração, geração dos antenados, porém santificados. Eu poderia trazer uma palavra aqui totalmente voltada para isso, mas eu nervoso, ao saber o que falar, pensei comigo mesmo. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, tranquilo. Eu vou ser frão. Preparei a palavra uma hora atrás. Uma hora atrás. Sentei com a minha prima. Carla Roberta, mais charosa, mais linda de todas as galáxias também. E pedi ela para escrever, porque eu tô, não estou podendo escrever, né? E aí ela escreveu para mim. Escreve isso, escreve isso. Eu, pessoal, Giovanni, vai para casa, dormir. A gente está passando a noite toda, a madrugada toda para realizar esse evento. Vai para casa, vai dormir, você precisa pregar, você precisa preparar um sermão. Olha só, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho consciência como um teólogo que a gente precisa fazer um sermão os padrões homeléticos, aquela coisa toda que a gente tem que seguir. Mas isso é muito bom para teólogo. Eu não estou afim de ser teólogo. Estou afim de ser pastor, servo de Deus, ungido do Senhor, entendeu? Então, a gente vai lá aprender teologia, porque tem que aprender, porque faz parte dos escrito, Mas isso é muito bom para quem quer dar aula. Amém? Eu, sou, eu acho que minha parada é outra. Glória a Deus por lá, mas eu estou num outro caminho, numa uma outra linha. E aí, eu, na semana, lendo a Palavra... Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Ele e li João, e falava assim, meu filho, naqueles dias, o quanto a vez de falar, não vos preocupei, porque eu colocaria as minhas palavras em tua boca. Eu falei, mas joguei no peito, mas saí jogando. Falei, é com Deus, é comigo, mano. Tamo junto, fechamento. Eu vou te falar uma coisa, a presença de Deus que está aqui, não tem como, nada do que eu fale, não seja dele. Então é bom, até o Espírito Santo, vai, compartilhando com a igreja, vai passando aí a igreja, que está muito bom esse lugar. Então a gente fala sobre geração. Falamos sobre geração de antenados, santificados. Uou! Né? Vamos dar o um grito agora, rapidinho? Vamos dar o um grito, né? Fique de pé porque no céu não tem cadeira só para Jesus. Vamos, embora. vamos lá. Isso. Vamos, dar, vamos ensinar o um grito para ele? Vem os adolescentes aqui, rapidinho. Vem cá, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Vem, vem, roupi, 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 roupi. Isso. Vambora, vambora, vambora. Ó, o, o grito é assim: adolescentes e bebê sempre prontos a vencer. Aí, vocês e eles falam, antenados, porém santificados. Ou, mais um pouquinho. Adolescentes e bebês sempre prontos a vencer. Baixinho. Ou, ou que ninguém respeita. Olha quanta espalhada isso sem vergonha. Achei que vocês tinham fugido de mim. Vamos espalhando. Faz... Deixa de sempre sem vergonha. Com isso faz obras, tá Pedro? Vem pra cá. É, sem ver, vergonhoso aqui Ali fora, as meninas, varoa ah, Vamos lá, vamos dar um grito de guerra aí para ensaiar aqui Então é o seguinte Adolescentes e bebê Sempre prontos a vencer Aí a igreja toda, hein? Vai falar junto comigo Antenados, porém santificados Uou Mas uou, meu irmão Não é para ser um Uou, oh, não é um ou para arrebentar. O pastor vai ter que comprar uma lona nova. Vamos rasgar essa lona agora. É um ou um grito frenético. Vamos chegar pra casa, vem gente, vamos chegando. Beleza? Vamos lá vocês e tem que rolar aquele soco no ar, igual do Pelé, né? Pá! Beleza? Oi. Ah, vamos lá, esse povo é sem vergonha, até que está no três do três, todo mundo ali apertado. Vamos embora. Um, dois, três. Adolescentes
2: de bebê, esteve prontos a vencer?
0: Bom, agora com a igreja toda. Aprenderam? Sai pra você, você que tá doido pra ser adolescente, não consegue essa é grande oportunidade da tua vida. Entendeu?
1: Porque eu tô te tô
0: liberando a oportunidade de ser adolescente agora. Então vamos lá, estica o braço, isso, bate no peito, vamos lá? Tranquilo? Adolescente de bebê, sempre pronto a vencer! Uou! É isso aí, vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa galera. Vamos lá, hope, hope. Isso. E tem mais espalhado aí. Falando de geração. Geração de Samuel. Falamos de geração de Daniel. Falamos de geração de Davi. São muitas as gerações hoje em dia que na igreja falo. É congresso de igreja, é falar de geração. Oh, aleluia, santidade ao Senhor. É sempre assim, naqueles congressos de igreja, né? A gente chega lá e é assim santificais, o congresso de adolescente parece que só fala de santidade parece até que os meninos só vivem na vida de pecado, misericórdia tudo que é congresso é santidade <risos> santidade, <risos> santidade mas nunca se precisou de tanta santidade num tempo como nesse tempo presente, falei até parecido com o pastor Neil é, é impossível também não falar né, ah, dentro dessa fonte pô, sou bobo às vezes eu falo lá no seminário bonito igual o senhor o pessoal pensa que, que as palavras são minhas eu não falo nada Ver a borragem coca... Nossa! Menina de Deus, né? Aleluia. Tu, porém, todavia, porém, caraca. É, o cara, que tem uma voz, ele Falou com uma postura, uma autoridade. Ele nem sabe de onde que eu estou pegando. Nem convido ninguém para vir aqui para não descobrir. <risos> Mas tem esse. O Cleito está aí? Não veio hoje não, né? Um amigo meu lá da faculdade. Então, cara, então a gente fala de geração, geração de Samuel, geração de Davi, geração de Daniel. Agora, a gente não fala da geração dos discípulos. Geração dos discípulos que andaram com Jesus, a gente não fala. E todos esses homens que eu acabei de falar agora foram chamados na adolescência. Esse é o detalhe. A adolescência para o teu filho e para vocês, adolescentes, é importante. Tem, é algo muito importante para Deus, porque é nessa idade que Deus manifesta o, o teu querer, para onde você tem que caminhar. E aí, Deus chama Samuel, adolescente, Davi, adolescente, Daniel, todo mundo jovem, todo mundo na fase adolescente, na fase de crise. E eu fico pensando o que era ser adolescente na época de Daniel, o que era ser adolescente na época de Davi, sem Playstation, né? sem Skate misericórdia, não ia conseguir. Então a gente fica pensando como é que é ser adolescente naquela época. Mas o que é ser adolescente hoje? Se pudéssemos trazer Davi para os dias de hoje, é, Samuel para os dias de hoje, na adolescência, como ele se comportaria nessa sociedade? Como? Uma sociedade a, a gama de informação através da globalização, da internet e de tudo mais. Outra hora, pastor, nenhum falar aqui, se eu não me engano, que um, um adolescente hoje de 12 para 13 anos tem a mesma informação que um adulto de 39 anos da década de 70. Tudo isso por causa da globalização. Tudo isso para a gama de informação. Hoje as crianças, quando nascem, são tão inteligentes que em vez de chorar, ela, é chorar, elas dão boa dia, boa tarde, boa noite para o médico. Todo mundo crianças crianças sai falando. Parece que já vem com pilha, tudo programado. A evolução da raça humana Está cada vez maior está espalhada por meio da sociedade. E a gente vê falando de todo tipo de geração. E essa geração. Você lembra da geração da década de 70? O pastor Leander, do seminário Betel, ele fala que uma geração para ser uma geração, ela precisa de 25 anos. E isso é só até a década de 80. Hoje a coisa mudou. Então, de, até a década de 80, da década de 80 para cá, passou para 10 anos, uma geração sem uma geração. Até a década de 80, 25 anos. Da década de 90 para cá, até o final da década de 90, 10 anos. Mas do finalzinho da década de 90, diminuiu para 3 anos. Então, você imagina o adolescente viver uma fase onde ele precisa viver várias gerações. Adolescente aqui na igreja de 12 a 18 então vamos lá, 12, 13 e 14, uma geração, 3 anos. Aí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, outra geração, 18. Então, em uma só fase, em uma geração, ele vive três gerações. Três fases da vida. Três gerações desse mundo tenebroso. De informações, de globalização. Como é que fica a cabeça do adolescente? Qual é a nossa preocupação para com eles? Antenados, porém santificados. O Congresso ser antenados, porém santificados, não tem a ver porque todo adolescente tem que ser santificado. É porque a internet, a informação que é nos dada hoje é de muito acesso. E os pais não têm como controlar. Você sabia que neste bairro, neste bairro, a gato Net tem influenciado poderosamente na distorção de valores sexuais do seu filho? É porque se você tem gato Net em casa, misericórdia. Vai virar comida de bicho, né? como diz o cantor. Então, qual é o detalhe? Você sai o trabalho, o teu filho está... O canal é livre, é aberto. Ali tem filme pornô. Tu acha que o teu filho tem maturidade suficiente para sentar na televisão e dizer não quero isso? Você que é grande, não tem pai de casal, tem mulher morando do lado, dormindo do lado, não faz isso? Quantos casais aqui? Quantos homens aqui? Que é a despeito, da igreja procura uma mulher no mundo. A gente sabe, eu não estou jogando letra para ninguém, porque eu não sei a história de ninguém. Mas eu estou falando isso com certeza, é Jeová dando uma, uma letra para tu, meu irmão. Vigil o que tu vai fazer com o teu casamento. Você pode estar tá perdendo a oportunidade da tua vida, de destruir a tua família, achando que está tirando proveito. Então, se já é difícil para o adulto, quanto mais para o adolescente. E aí você vai, bota uma poção de negócio dentro da tua casa. Abre a internet, que é o um mundo dentro de uma caixa. E é essa geração que está aqui. Muito difícil. Eu, 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 gosto muito de ser adolescente entre os adolescentes. Porque eu não fui adolescente, tão adolescente assim. Cheguei no final da minha adolescência na igreja. Mas no princípio, como tem os aí de 12, 13, 14, 15, 16, 17. Essa galera. Eles. Padecem muito, e eu queria muito viver essa época. Mas eu vim do mundo, passei pelo que tinha que passar, mas graças a Deus aqui é estou. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a fase deles que eles estão vivendo é muito mais difícil do que você viveu. Porque vocês não tinham tanta informação como eles têm hoje. O acesso ao pecado, às informações, a sedução, os prazeres do mundo, eram muito maiores, são muito maiores hoje do que quando vocês eram, eram adolescentes. Então, a gente fala dos adolescentes, julga eles, condena eles, mas a gente tem que pensar que estar na pele dele hoje como adolescente é muito mais difícil do que a sua. Então, você tem que ter no mínimo misericórdia e orar. Por quê? Porque é difícil. Então, eu, se tivesse 12 anos hoje, eu não queria estar nessa pele. Graças a Deus que eu estou com a idade que estou. Porque ter 12 anos hoje é muito difícil, nesse tempo presente. Mas, a de ser difícil num tempo presente de sexualidade ilícita, onde a indústria da sexualidade, da venda do corpo, está o tempo todo é, sendo espalhada em todos os cantos. Vende-se um palito de fósforo queimado, é uma mulher pelada. Vende um carro zero, é uma mulher pelada. Vende bolinho de bacalhau, é uma mulher pelada. É um homem forte. Tudo tem a ver com a imagem. E a imagem distorcida, não a imagem de Deus. Você imagina como é que ele vê nessa fase? Nessa época? Então, a gente tem que orar por eles. Orar por eles e abençoar. E ajudar eles. Porque se esses aqui estão na casa de Deus, isso é milagre. E não é fácil, não. Eu estou com eles o tempo todo. Eles estão... Vem, confesso o pecado. Erra, vacila, levanta. Vamos embora. Vamos vencer. Até chegar a maturidade maior. Ser jovem, adulto. Mas eles vão chegar lá. E a gente fala de várias gerações. Mas a geração dos discípulos, como seria? E aí eu fico pensando... Aí eu me lembro de um discípulo que foi chamado bem cedo, João. João fora chamado, e eu já falei outras vezes o que eu já falei aqui. No livro de João, capítulo 13, no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 21. Deus fica à vontade que a gente não tem muito tempo. Tendo Jesus disto isso. isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade, na verdade, vos digo que um de vós me trairá. O há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros duvidando de quem ele falava. Olha o Ministério de Libras aí. Quer ver? Vou explicar. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus, no peito, estava deitadinho. Então Simão Pedro... Então Simão Pedro fez sinal a este, fez sinal, comunicação, era o tipo de comunicação naquela época, hoje a gente tem internet, tem telefone celular, tem MSN, naquela não, foi sinal, ele não falou verbalmente, com a sua voz, então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava, então os discípulos estão todos rodeados. João, que está falando aqui, aquele discípulo que ele amava, está falando de João, com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus, ele sentado numa rodinha, Jesus fala, um de vós vai me trair. Imagina o clima e a atenção. Doze pessoas, com o mestre, um de vocês vai me trair. É que não chega aqui, ó. Aqui é até fácil. Um de vocês vai trair o pastor nenhum.
1: Silêncio, né?
0: Provavelmente você ficaria pensando, será que sou eu? Tem um que fez uma besteira ontem. Eu acho que foi eu, hein? Que vou trair. Ih, será que aquela fofoca que eu falei mal da pastora André do Neil é eu? É isso? Será que aquilo que eu falei contra a igreja é isso? Não. Então imagina os discípulos à cabeça deles. Pedro, que estava na posição de liderança, que estava sendo conduzido a ser líder, o que, que ele fez? Olhou para João. Quem era os mais íntimos de Jesus? Pedro. Tiago e João mas quem era o mais íntimos? o íntimo João e João era o discípulo mais jovem entre todos os discípulos João tinha como Jesus como paternidade como amizade, como irmandade porque você imagina um moleque de 13 anos para 14 a 16 anos o pai dele fala assim, vamos embora, segue-me como é que fica a situação do pai? você pergunta a vocês, pai e mãe se um cara chega na tua casa e fala assim, ó, vim buscar teu filho para ele me seguir, que eu vou mudar a história do mundo, tu vai deixar teu filho ir? É ruim, hein, meu irmão? É ruim de deixar teu filho ir. Aí chega um cara muito doido de Jesus e falou o seguinte, ó, vambora, vem, segue, vamos lá comigo, vem. O moleque abandonou a sua infância. João abandonou tudo. Largou tudo para lá. Eu vou seguir esse cara, eu vou seguir o mestre. E ele seguiu. E João, a diferença dele para os outros discípulos era exatamente isso. Porque Jesus teve que ter um cuidado peculiar com ele. Por ele ser jovem, por ele ser novo, ele sabia que teria que ser pai dele, teria que ser amigo dele, teria que ser irmão dele. Então, eu acredito que João e Jesus brincavam de amarelinha. Eu acredito que eles brincavam de pique-esconde. Só não brincavam de polícia-ladrão. né? Jesus só podia ser o polícia, não o ladrão, aí pega. Então... Eles brincavam, Jesus sabia dessa necessidade que João tinha, porque faz parte da fase do adolescente. Então você imagina Pedro, os discípulos, quem me traiu, quem foi que me traiu, quem é, um entre vós, um olha para a cara do outro, clima tenso, som de fundo. E aí ele olha, João faz, não é né, bobo? Olha para João, por quê? Pedro olhou para João, porque Pedro sabia que João era o que tinha mais intimidade. Se Pedro sabia que João tinha mais intimidade, ele falou que nem o um filho mais velho faz com o um irmão mais novo. Quando na chapa esquenta, vai lá e pede para a mamãe isso, não é assim que ele faz. É, ele é bobo, vai pedir pro mais novo, né? Porque o mais novo ganha tudo, que é o mais chamega, o mais cheiroso, é mais bonitinho. Né? Ô, Michel aí. Michel, mascote da toca. Cadê o Michel? Michel! Vem cá, Michel. Vem cá. Ele vem, ó. Olha como é que ele vem. Vem que vem, ó. Vem mesmo, ó. Ele é uma... Vem, Michel. Vem com o tio. Ê, garoto! Ô, Michel. Michel, mascote da toca, né, Michel? Ele é muito fofo, né? Olha que lindo, né? Aí, quando a chave esquenta, como o Michel já começar a falar, né? O que, que vai acontecer, Isabelle? Michel... Pede isso para a mamãe. Michel vai lá vai falar. mas foto, foto, né? é foto. Aleluia. Foto, Michel. Corrinha. Isso. Então, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Michel. Michel. O que, que vai acontecer? Vai pedir. Vai pedir para o Michel. Então, Pedro sacou. Vou falar com Jesus. Agora, eu vou falar como? Eu vou falar em sinais. Porque se ele fala João, pergunta, todo mundo vai ver. Então provavelmente houve um diálogo, porque a Bíblia fala o seguinte, a palavra de Deus diz é o seguinte, que fazendo-lhe sinal, olha Libras aí, ó. Fez um sinalzinho, né? Tá, não sei se foi assim, né? Assim, ó, tipo assim, eu acredito que foi assim, ó. João, assim, João, que encostado no peito do pai, está nem aí, sabia que não era ele, porque quem descansa no peito de Jesus, ouve a batida do coração de Deus. Então seja assim, então adolescente era João, tranquilo, não pegava nada. Agora, sabe qual é o detalhe? João tinha tanta intimidade com Jesus, que a despeito de ser ele mesmo que escreveu sobre ele, ele sabia quem ele era em Deus. Por quê? A falta de consciência de quem eu sou em Deus permite não desfrutar e viver tudo aquilo que eu tenho direito nele. Você sabia disso? Muita gente vive como um mendigo existencial na casa de Deus, sabendo, ou talvez nem sabendo, que tem direito a todas as primícias do seu reino. Porque você consegue ver um reino de carroça quebrada? Não. O reino de Deus é todas as suas púrpuras, todo o seu ouro, toda a sua glória e majestade. Então, você faz parte do reino. Então, João sabia da sua identidade em Cristo. Ele sabia do seu compromisso em Deus. João estava ali, desfrutando do colo do pai, sem se preocupar com a opinião pública, sem se preocupar se ele estava, se era dois homens agarrados um no outro. E como é que é? era um adolescente e ele pediu para ele. Então voltando mais à frente, a gente vai ver um outro detalhe. O que? Quando Jesus, isso, João. Porque João era tão amado. João perdeu a sua identidade física. O que, que faz você se identificar? É só você falar o teu nome e você tem que apresentar a identidade. Você é apresenta a identidade, tem que apresentar o teu nome. Qual é o seu nome? José, José, Leandro, Josimar, Neil, Thaís, Isabele, este é o teu nome. A Bíblia não chama João de João. A Bíblia chama discípulo amado. As pessoas conheciam Jesus, pela, conheciam, perdão, João, pelo seu relacionamento com Deus. O amor que eles viviam era tão grande que as pessoas não falavam, lá vem João. Não, lá vem aquele a quem ele ama. Lá vem aquele discípulo a quem Jesus ama. Ah, mas Jesus tem 12 discípulos. Não, tem 12, mas um é conhecido pela característica principal, o amor. O relacionamento deles dois é tão grande que eles se amam, é algo tão latente, tão visível, que não tem como falar João. É amor, aquele a quem Jesus ama. E como você é conhecido. Como te conhecem quando falam que você é crente. Você é cristão, porque é da Igreja Batista Betânia, pastor Neil. E aí? Só isso? O teu currículo só tem isso? Qual é o teu currículo com Deus? Qual é o teu currículo com intimidade? Será que não está na hora de você buscar o Senhor como um adolescente? Porque nessa manhã Deus está dando a oportunidade de você voltar atrás, de você retroceder no tempo não cronológico, mas espiritual e entrar no clima da adoração, da adolescência. Deus quer propor isso para você nessa manhã. E aí a gente lembra de Lucas, no capítulo 22, 54, e ele fala o seguinte, Pedro seguia de longe. a gente ganhar tempo. E Pedro seguia de longe. Enquanto João estava com cabeça no peito, quando a chapa esquentou, meu irmão, crucificação, Geral jogou 10 no curro e saiu voado, como diz a Gíria aí. E aí o que aconteceu? Pedro, ó, de longe observando. Ué, amor? E aí, você adolescente? Está aqui na Igreja Batista da Betânia? Os adolescentes chegam aqui, vêm para a toca, você está sentado lá atrás observando os adolescentes de longe. Eu não, bando de gente pobre. Ah, você é bonzão, né? Ah, você é muito gostosa mesmo para estar tá aí, né? Você tira a onda lá fora, né? Aí você só vem para a igreja porque teu pai e tua mãe te trazem. Mas compromisso com Deus, não. Teu compromisso é com teu pai e com a tua mãe. Aí você até gosta do louvor, da palavra, foi criada no evangelho, mas isso não é para mim, não. Quando eu fizer 18 anos, vou achar minha independência, vou sair fora, esse negócio de igreja eu tô fora. Não é bem. Segue Jesus de longe. Segue Jesus de longe. Faz que nem Pedro. Segue de longe. Pedro teve uma chance. Você também vai ter. Vai depender da sua postura. Está numa igreja abençoada, está numa igreja rica de graça e amor, de palavra, de, de, de pessoas maravilhosas que te apoiam, de ideias, de valores totalmente diferentes desse sistema religioso, ditador e opressor que tem no nosso meio, que é a igreja, às vezes, evangélica do Brasil, infelizmente. E você está no melhor lugar, onde todo mundo queria estar como adolescente chorando porque estava indo embora. Adolescente chorando porque mora longe, porque queria ser da coca da justiça, queria ser dessa igreja. Porque lá, quando você entra, você presta continência, sentido, e aqui você desfrutando o melhor, é servindo Jesus de longe. Aí eu lembro daquele outro texto de Marcos, no capítulo 14, 51, e seguia de longe e fugiu nu. Aqui Marcos, não está falando Marcos propriamente, é no livro de Marcos, Marcos falando a respeito dele, mas com vergonha, vou botar meu nome, é ruim. Mas ele relatou o fato que era ele. E aí Marcos, seguindo de longe o texto, fala o seguinte, que ele, de longe, seguia Jesus. E, de repente, ele com uma capa protegido, perceberam que ele era um dos discípulos. Quando ele percebeu, o desespero foi tão grande que ele saiu correndo, caiu a capa e saiu Desnudo. Outras versões diz, nu. Na versão nossa, pelado. Saiu correndo. O que faz uma pessoa que segue a Jesus três anos, anda com Jesus, está na presença de Deus, desfruta de milagres, vê a gente ressuscitar, vê o cara parar o mar, vê tudo acontecer, as coisas mais portentosas, de graça, de amor, de multiplicação de pão, de repente... Sai correndo. Vaza. Meu Deus, que situação. Imagina a cabeça desse jovem como deveria estar. Conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Andou com ele três anos. Aí você está aqui. Está há mais de três anos na igreja. Há mais de três anos na igreja. Está com Jesus. João Marcos. Foram só três anos. E você? O que você que está fazendo? Há três anos dizendo que é crente, mas é um crente 007. Só se escondendo. Ninguém sabe. Não assumiu sua identidade com Cristo. Não, saiu, não assumiu sua postura com Deus. Não assumiu seu relacionamento com Jesus. Tem vergonha de dizer no trabalho? Eu sou crente. Por quê? Porque os crentes, a maioria, ou boa parte, não a maioria, a boa parte, ou uma pequena parte, não sei, da mal testemunho? Não. Se você não quer ser chamado de crente, assume a postura de cristão. Cristianismo. Valores de Deus. Agora, esse rapaz aqui preferiu correr pelado do que assumir a responsabilidade. Sabe o que significa isso? É muito triste. Porque o cara parece, ele, ele prefere passar vergonha de andar nu na rua do que a suposta, eu disse suposta, vergonha de assumir um compromisso com Deus. E aí tem uma porção de gente espalhada por aí assim, que fica falando que é crente, mas só dentro da igreja, e não assume uma postura de cristão, uma essência de cristão. E na primeira oportunidade, no qual ele é confrontado com relação à sua vida de pecado, ou relação à sua vida na palavra, o seu compromisso com a igreja, o que ele faz? Tira a roupa e sai correndo pelado. Eu prefiro ser visto nu. A capa é a tua honra. A capa é o que, que expõe as tuas vergonhas. Você prefere expor as tuas vergonhas. Aí eu digo, quem de vocês usa o Orkut para uma projeção da sua sexualidade e da venda do seu corpo? Porque quando você tira aquela fotinha assim, ó, porque você acha que não tem uma bunda grande nem uma, e tem uma perna fina, e a única coisa que você tem avantajada é os seus seios, você bota um sutiã mais para cima, e você tira uma foto assim, um sorriso, aquele óculos abelhão, e você explora o que você acha que tem de melhor, que é o seu peito. Quando na verdade que você tem de melhor não é os seus seios. E aí você vive nessa vida que você está vivendo. Como João Marcos, vendendo o seu corpo, explorando o seu nu para os outros. Como se que tudo que você tem de melhor é o que tem a ver com a sua beleza, com a sua estética. Não com o teu coração. A Bíblia diz que nele não havia beleza e nem formosura. Então, já vou falando. Jesus não era um cara bonito. Mas, a despeito dele não ser bonito fisicamente... Ele é, era, será e sempre vai ser e não tem como tirar a essência da beleza dele. Ser belo não tem a ver com estar com uma roupa de marca, um tênis, ou ter um carro importado, ter uma, um, uma conta é, preenchida, uma plástica, um olho verde, é verdade mesmo, é, é um olho azul, um cabelo louro. Uma bunda grande, uma perna torneada, um braço forte, uma barriga tanquinho. Não. Essa geração está buscando isso. Está buscando investir no seu corpo. Não investe na sua imagem pessoal com Deus. Invista na sua imagem pessoal com Deus. Por que João foi o único discípulo? que não abandonou Jesus na cruz. E diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 19, versículo 25. Esse eu quero abrir. 19. Ora, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estavam presentes. E o discípulo quem ele amava. Sabe o que aconteceu na crucificação? Não ficou ninguém. Só ficou a mãe e o discípulo amado. Todo mundo vazou. Sabe o que acontece? Vai chegar um tempo de perseguição na igreja? Meu irmão, se você não tem consciência do seu compromisso com Deus, eu quero dizer para você, você vai vazar. Só fica com Deus quem tem compromisso. Não está preocupado com crucificação. Todos os discípulos da palavra de Deus. Que fugiram, tiveram morte trágica. Imagina a situação, ó, crucificaram Jesus. Geral vazou, faltou todo mundo correndo. João. Poderia ter feito isso. e que ele fez? Eu vou para a Júlia do morrer com o meu Senhor. Não estou nem aí que se importa comigo. O que tem a vida a mais sem ele? Se é para morrer, eu vou morrer com ele. Ele foi embora. Ficou na cruz ali, aos pés da cruz. Ele é mãe. Imagina a situação. Os discípulos vazaram, saíram tudo correndo. Agora, quem foi que teve uma aposentadoria da ilha de Patmos? João. João não teve medo de morrer, não teve medo de morrer, e não pegaram ele, ele estava lá, todo mundo sabia que ele era discípulo de Jesus, foi para junto à da cruz, todo mundo correu, um foi decapitado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, e por aí vai, todos os que fugiram da morte tiveram uma morte até pior, João foi de encontro à morte, mas a morte não estava na cruz, estava a vida, a vida de Deus estava na cruz, e a vida de Deus está aqui nesse lugar. E qual é a tua postura? Qual é o teu posicionamento com Deus nessa manhã? É tempo de refletir? É tempo de parar para pensar? É fugir ou ir de encontro com a cruz? Para de fugir da cruz. Para de fugir da palavra. Vai de encontro ao teu Senhor, ao teu Salvador, Jesus Cristo. Ele quer o melhor para você. Ele quer muito mais do que te dar um emprego. Ele quer intimidade, ele quer relacionamento. João tinha relacionamento. João foi levado para a de Pátios. Passou lá na Ilha de Pátios, é? com o senhor Manoense do lado, o, escri... o rapaz que escrevia, ele via e escrevia. Ele tinha visões e o rapaz escrevia. Como é que você quer se passar a sua aposentadoria espiritual? Como é que é? Tendo problema em casa? Criou uma opção de filho? Criou uma opção de... Teve netos? Como é que vai ser a sua família? Tem muito a ver. Talvez não totalmente. A escala de valores que você tem dentro da sua casa com o teu filho. Se você for um bom pai, há uma grande probabilidade de seu filho ser um bom homem. Há uma grande probabilidade. E o que você quer da sua vida? O que você quer dos seus filhos? E você, adolescente, o que quer da sua vida? É tempo de santificar mas se a gente ficar com consciência. Aí eu me lembro, eu gostaria que toda igreja abrisse agora, o livro de Atos, no capítulo 29. Vamos lá, Atos 29. Todos abriram? Atos 29. Amém? Ué, não tem 29? Tem certeza? Existe o Atos 29. O livro de Atos é o único livro da Palavra de Deus que ainda está em aberto. E só tem mais um capítulo, o capítulo 29. Versículo tem milhões de versículos. Em que versículo você se encaixa no capítulo Atos 29? Essa geração é a geração de Atos capítulo 29. O cânon não foi fechado. Está conosco, é a nossa vida. Nossa vida é o Atos 29. É tempo de se levantar uma geração que quer cumprir, quer dar continuidade à palavra. No Atos 29 está Gênesis Apocalipse. No Atos 29 está você. Você é um discípulo. Você é um servo de Deus. E Deus está te chamando para ser marcado na história sendo alvo do Atos 29, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. SL, você está aqui nessa manhã. Você se identificou com essa palavra. Independente de você ser adolescente, Giovanni, eu estou seguindo Jesus de longe. Eu estou seguindo de longe, de longe. Ou você está aqui pela primeira vez. Pela primeira vez, você, caramba, cara, eu quero esse Jesus. Eu quero fazer a diferença na minha vida. Se você... quer Jesus como seu Senhor e Salvador. E sempre observa Jesus pela televisão, de longe. Observa Jesus é, é, de longe... É, ouvindo a rádio Melodia... A rádio 93FM... Um louvorzinho... Um CDzinho do teu colega da repartição. Aquela música que você até gosta... Mas que você não teve coragem de assumir... Que gosta para o teu amigo... Porque tem medo de ele te convidar para vir para a igreja. Aquela música que quando toca no computador dele, te abençoa. Você estava ouvindo de longe sobre Jesus. É tempo de ouvir Jesus, de estar com Jesus de perto. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Vem aqui à frente. Esteja conosco agora. Eu queria te convidar, mas que você não fique constrangido. A palavra de Deus é bem clara. Aquele que me negar diante dos homens, eu naquele grande dia O negarei Ou aquele que Tiver vergonha de mim Gente Esteja em oração Vamos orar Você que recebeu essa palavra no seu coração Que entrou aqui E quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador vem até a frente Vem até a frente Venha nesse lugar Vem nesse lugar, vem nesse lugar A presença de Deus está aqui Hoje é dia de salvação Hoje é o tempo oportuno de Deus na tua vida É chegado o dia da salvação do Senhor Deus na tua vida Ah, mas eu já sei quem é Jesus Saber quem é Jesus é uma coisa Receber Ele como seu Senhor e Salvador é outra Vem até a frente Vem, eu sei que tem aqui Vem isso, minha filha. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Vem até aqui à frente. Isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Adolescente gente para orar. as meninas? Deus te abençoe, tá bom? isso aí é, abençoou, trouxe amiga eu sei que tem mais gente aqui que é uma aliança com Deus que é um compromisso com Jesus isso, meu garoto temos que a gente seguir, né? é? é um fruto do de congresso, Deus te abençoe isso, abençoada é uma decisão a cruz não traz morte a cruz traz vida a cruz não traz morte ele morreu de braços abertos e de braços abertos ele te recebe se te chama, filho meu vinde a mim, vinde a mim vinde a mim que tem vida na minha vida para ti eu sei que tem mais eu sei que tem muito mais saia o céu de bronze sobre ti quebre os grilhões quebre os grilhões e as barreiras aleluia você não precisa ser adolescente para estar aqui pode ser adulto venha, venha Vem e receba o Senhor, como o seu senhor, senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele te dá vida. Aleluia. Você, você que está aqui e é crente dessa igreja, ah, andando como João Marcos, como Pedro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses homens não abandonaram o Evangelho. Pedro se tornou líder da igreja João continuou a pregar a palavra Marcos também Meu amado Você que não está com a vida espiritual como já teve um dia E quiser voltar para aquela vida espiritual como teve antigamente Eu quero dizer uma coisa para você Não adianta ouvir aquelas mesmas músicas Que te conduziram para estar com Deus naquela época O tempo passou, é outra geração não é o mesmo pregador, não é a mesmo louvor Não é o mesmo clima, não é a mesma roupa Não é a mesma época Mas você tem saudade Saudade do tempo que você era como João Que reclinava a cabeça no peito do seu pai Você ouvia as batidas Do coração de Jesus Você quer ouvir a batida Do coração de Jesus de novo Vem pra cá na frente Vem aqui, vem, não estou falando com adolescentes, Estou falando com toda a igreja Com a igreja de Cristo Vem, vem aqui isso, meu filho oh, Ele recolhe as suas lágrimas Ele te recebe
1: Ele te ama Oh, aleluia, não tem preço Isso, gente Isso, minha filha Isso, vem, vem, gente Se preocupa que vão pensar
0: de você, não É muito melhor estar nos braços do papai O papai te ama o papai está nessa manhã aqui. Eu quero mandar aula dizer para você. Jesus não precisa vir aqui. Jesus, que é o dono da toca, ele não está só na toca, ele está na igreja da Betânia. Ele está nessa manhã e ele quer te abraçar. Ele te chama, filho amado. Vem cá aqui me comprar contigo. Vem, filha minha. Vem. Vem, filho meu. Vem. O congresso é de adolescente, mas a palavra de Deus é para homem e mulher de Deus. Tem que ser muito homem. Assuma isso. Você quer mais com Deus? Quer buscar a face de Deus? Aleluia! A presença de Deus aqui é tremenda. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade de fluir.
1: dito, já foi e a obra do convencimento do pecado, da justiça, do juízo pertence ao Teu Espírito nós, ó Deus lhe damos toda a liberdade de agir pelo Teu Espírito nessa manhã trabalhando no interior de cada homem, de cada mulher, de cada menino de cada menina, de cada servo teu de cada servo que essa manhã, ó Deus, Tu possas fazer conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade louvamos a Deus por esses meninos, louvamos por esses adolescentes, não só pelo que são, mas porque, pelo que muitos deles se tornarão no Senhor, Deus, sabemos que do meio deles tu tirarás muitos outros Joões, muitos outros Pedros, Marcos, tu tirarás a Deus homens e mulheres que tu usarás poderosamente na sua geração, portanto a Deus nós pedimos não permita que nada nem ninguém impeça o teu agir na vida de cada um deles, que aquilo que tu tens preparado para eles Chegue até eles no nome de Jesus Não permita que eles desistam pelo caminho Não permita que eles sejam vítimas Das suas amizades, mais amizades Não permita, ó Deus, que eles sejam Reduzidos a um pedaço de carne Não permita que eles sejam reféns Dos seus desejos Não permita que eles sejam, ó Deus, tão pequenos Como pequenos são alguns que convivem com eles Que eles sejam grandes Como eles são no teu coração Nós te louvamos por essa manhã E te pedimos que tu nos é, abençoe ainda mais no culto de logo mais à noite Que a tua presença grande nessa manhã Seja ainda maior no culto da noite E que da forma como fomos abençoados agora Sejamos ainda mais logo mais à noite Muito então, obrigado a Deus pela tua presença Pela tua bondade, pelo teu agir Pelo teu amor, pela tua misericórdia Nós te bendizemos e abençoamos os teus filhos Aqui nesse lugar, no nome de Jesus nosso Senhor Que vive e reina para sempre Amém e aleluia Vamos aplaudi-lo bem forte battle,